0: voltamos a alemania por la que hay bastante tiempo que no pasábamos para falar de un país bienñecido y que casa se podría decir que encarna o que entendemos como típico o bueno o estereotípico alemán
1: pues, eh, pues cuando pensamos en alemania tenemos una cabeza se nos somos mal pensados que hay gente que mal pensada igual veces son pues Pensamos en imaxes de serras, de cervexa, pois pues, Oktoberfest, salchichas, estas aldeas idílicas na montaña, pantalos de couro, e a verdade é que iso todo pois pues, é eh, sobre todo típico de Baviera.
0: Pois pues sí, de Baviera imos falar, que aínda que é parte da Alemaña, ten unha identidade moi forte, diferenciada e mesmo ten unha parte importante da poboación a que non lle desgustaría nada unha independencia do país.
1: Pois non, e ademais foi unha entidade política independente durante un tempiño bo, e cunha potencia económica bastante relevante, que iso sempre pois, axuda a ser independente. E diso eh, de como é a situación actual no país hoxendía, pois vainos falar o noso convidado Christophe Schraimosa, que é un bávaro que leva desde 2019 vivindo en Galicia, e ademais é estudante de doutoramento en Dereito Internacional Público na Universidade da Coruña.
0: E que fala un galego que mete medo Xa quixera moitos e moitas
1: Xa quixera, quixera.
0: Bueno, feitas as presentacións Comezamos, como sempre, situando a Baviera no mapa
1: Hoxe Baviera é un dos 16 lenda que hai na República Federal de Alemanha É un dos 16 Estados Federados que acompañen e esta Baviera está situada ao sur da Alemanha e limita o sur con Áustria e unha naquiño con Suiza por medio do Lago Constanza e ao leste coa República Checa e ademais é o estado máis grande, máis ou menos como dúas Galicias de grande e é o segundo máis poboado, ten 13 millóns de cidadáns e, e tamén é o segundo con maior PIB ademais, pois, Baviera xa ten case a Pois, eh, case que a metade do PIB de España Que non é pouco Pero ben, se quede saber máis sobre os, lander, os lenda alemáns Pois o, o colega de, do podcast O Leste do Norte Ten un episodio bastante xeitoso sobre a materia E un podcast que é bastante interesante Se vos presta o tema alemán
0: Pois pues nada, verá que escoitalo Eu non o escoitei nunca, así que...
1: Pois xa sabes, quedaxei... Sí.
0: Bueno, e algo curioso de Baviera é que non é un simple Estado federado, é un Estado libre, o único con esa denominación en Alemaña. Oficialmente, o seu nome é Estado libre de Baviera. E que supón iso de ser Estado libre en comparación con outros?
1: Pois pues, tampouco moita cousa. Eu penso que é un pouco como o das nacionalidades históricas en España, que realmente pois, non diferencia moi todo dunha rexión normal. Baviera, pois, non ten uns privilexios especiais por iso, pero si sí, é obvio que, por exemplo, pois ten unha maior vontade por defender a súa autonomía con respecto aos outros lenda. Eh, ademais, pois, realiza unha acción exterior moito máis potente con o resto deles. Eh, bueno Os que vivimos en Bruselas, pois, flipamos co palacete que teñen o P do Parlamento Europeo e que a súa embaixada, entre aspas. Pero, bueno, fan iso porque queren E poden, porque a legislación alemana tamén lhe permite a todos os lendas facer iso, non o fan por privilexio.
0: Pero ademais, Baviera firma concordatos coa Santa Sé, ollo aí, eh? é unha especie de privilexio que se reservou por historia e tradición. Porque a poboación de Baviera é na súa maioría católica, e históricamente moi católica. E iso, pois, fai que xurdan diferenzas culturais con outras rexións alemanas protestantes, como as de Sachonia ou as de Sleswig-Holstein. De feito, por xeografía, cultura ou religión, Baviera ten máis en común con Áustria que co norte de Alemaña, por exemplo. E isto é algo do que nos falou o noso convidado.
1: Si, falou e falou ben. E claro, a esta diferenza identitaria tamén axuda pois o nacionalismo banal, ou sexa a bandeira ou bandeiras, porque teñen dúas, e as dúas son de cor azul e branca, pero unha ten rombos, ou está feita con rombos, e outra, pois, ten unha franxa de cada cor. As dúas son oficiais e ver delas moitísimo, mermón en certas botellas de cervexa de certas compañías bávaras. E ademais a tener una identidad fuerte también ayuda a tener un himno bastante potente y famoso que fue adoptado ya en 1860, y que son así. Sino, pois é bastante patriótico e católico. Di algo así como que Deus estea contigo, terra dos bávaros, e protexe estas fermosas terras, e bla bla, bla a súas xentes, e... o de sempre, que Deus protexe todo o que sexa bávaro porque é fantástico. Como vedes, o catolicismo é un elemento moi importante da identidade bávara, e por iso pois teñen máis festivos en, en Baviera que no resto do país. Teñen 13, porque entre a Ascensión, a Imaculada Concepción e Patinabadan, pois ao final pois acaban tendo máis festivos que, non sei, un de de Turinxia. Poño por caso. É claro, ese catolicismo que hoxe profesa máis da metade dos bávaros, pois penso que axuda a terán aí unhas visións políticas máis conservadoras do normal, que tería un alemán medio. El ligoberna desde case sempre a Unión Sociocristía de Baviera, que é a famosa CSU, que está aliada co Partido Democristian de Alemania, que o Partido de Merkel. E iso que ás veces pois hanlle escándalos de corrupción bastante grandiños, pero aínda así siguen a gañar. Iso si, sí, nas cidades moi veces gobernan os socialistas e os verdes, que é un pouco o que pasa en Galicia, co PP. O sea, que Ten aí a xemonía política a nivel da comunidade autónoma, pero ao final non gobernan nínha cidade relevante.
0: Bueno, é claro, entre que os bávaros votan habitualmente a opcións conservadoras como dis, que son católicos, tan católicos, e que manteñen vivas certas tradicións como as rondallas ou as competicións de tiro... Pois, eh, imaginerades vos que teñen no resto da Alemaña unha reputación un pouco de xente moi tradicionalista e aislacionista. Pero ben, diso vainos falar o convidado que seguro que alguna vez, pois, sufriu eses estereotipos.
1: E bueno, endo non mencionamos nada sobre o que falan os bábalos porque en Baviar obviamente non se fala o alemán estándar nin o Hochdeutsch falase fundamentalmente. Bávaro, ou diferentes formas do
0: bávaro Como xa sabedes é eh, o final, o que diferenza a unha lingua dun dialecto é fundamentalmente a política porque os dialectos bávaros son usados de maneira cotiá por varios millóns de persoas e son bastante diferentes do alemán estándar é seguro que moitos falantes de Frankfurt ou Hamburgo pois terían problemas para entender a unha persoa que falase bávaro meridional, bávaro setentrional ou bávaro central, que é o dialecto principal, e que tamén é usado en boa parte de Áustria e que soa desta maneira.
1: Azo, hallo, eu ben de Steffi, eu come ás Rosenheim, na nehe von München. Eu ben auffaxena ás unha pequena barrenhaf, also, ganz bairrish, bairrish, ähm, Ganze mal mit Kühe und Hena und <lacht> also ganz normal wie in Bayern eigentlich und ja, ich bin Bürokauffrau. Pero ollo que en partes de Baviera pois pues, tamén se usa o dialecto xuabo e máis o francoño, en partes máis pequenas aí en esquiniñas. Pero bueno, vós soídes polo Oktoberfest ou por un Biergarten, será que a xente non vos fale en alemán estándar. E algúns preguntaredes, "É que un Biergarten Pois, unha vez describín os meus colegas da aldea como un, un turreiro da festa, pois os depoñen uns tendeletes alrededor a vender cervexas e comida rápida, salchichas, básicamente, e uns bancos e unhas mesas corridas no medio. Ou pois, seja, é como un campo da festa, pero para beber cervexa e comer salchichas, non para bailar Ráfaga ou Ricky Martin ou Chayán. E a verdade é que solle funga unha vida, que era o de Praga, Que, bueno Non está en Baviera, non está en Alemanha Pero Praga, historicamente sempre foi unha cidade moi xermana E, bueno, pues, a mi moito me chistaba ir a Liga ao Bielgarten Me chistaba moito concepto porque eu non son moito de bailar tu Xavaris, ben o sabes, eu prefiro máis andar de chachara bueno,
0: porque... sí, Eu tampouco, así que niso coincidimos Amigo, polo que eu nunca funa ningun, pero sóname un pouco o que veñen sendo as festas gastronómicas nosas galegas, ali, que se pon unha carpa ou sen carpa e mesas así corridas, e, bébese, cómese, pero bailar pouco. Bueno, hai sempre así algunha parella que sale sí,
1: así de... Sí, sempre hai unha parella así na esquina, pero o principal é comer e beber. Pero bueno, os via garten, eh, están abertos... Pues no, Supeño que estarán abertos, non sei sé si se todo ano ah, Pero, por menos, primavera brau Si sí que están abertos E non se celebra nada específico, Non se celebra o día da salchicha branca E o día da cervexa tal no? E eh, pim pam pum Todos con alegría eh, Case todos os días da semana
0: Moi ben, mira ti eh? Me perdo con tempo Aquí. Bueno, e agora Que xa coñecemos un pouco Como é baviera E como está composta podemos pasar a historia, que nos vai a xudar a comprender como é que Baviera ten esa identidade propia tan forte e diferenciada.
1: Pois Baviera xurde no século VI como un ducado fronterizo do reino dos francos. E o pouco de ser fundado o ducado, consúmase unha conversión completa da poboación, ao cristianismo grazas aos mosteiros que se instalan ali, hai moitos e tamén a acción de santos como San Bonifacio. está un pouco tamén como os galeses, sempre hai ese momento na historia, que chegan a isla y santos, eh, evangelizan, e eh, queda así xa... Ah, que fantástico este santo, vai ser o noso patrón. No e tocentos, Carlo Magno é coroado imperador de Imperio Romano, xa, como xa sabedes. E como xa sabedes tamén, pois pues, este Imperio Romano é un invento cutre do Papa de Roma para buscarse un protetor e facerlle un pouco a puñeta a Constantinopla, que onde estaban os lexítimos herdeiros do Imperio Romano, como todo o mundo sabe, ou debería de saber, porque o Imperio Romano de Oriente pois pues, a continuación do Imperio Romano, non é só do Imperio Bizantino, é unha parvada. Eu digo, é che si. E viva a Constantinopla, para sempre me cago en tal.
0: Pois pues ben,
1: se. o Imperio de magno era ben grandiño e abarcaba desde o río Ebro, ate Huelva, e do Mar do Norte, ate Roma, prácticamente. Pero non durou moito tempo tra la morte de Carlomagno.
0: Os netos xa o dividirán en tres anacos que máis ou menos serían o primeiro, o centro e oeste de Francia, logo toda a zona de Benelux, o Rhin, Suiza e norte de Italia o que sería chamada a Lotarinxia. E unha terceira parte que sería máis ou menos o territorio de Alemanha e Austria actuais. Vamos, unha cosa así un pouco a grosso modo. Tampouco imos Ir ao detalle porque senón non pois ten que facer un podcast paralelo. Pero ben, no 962 o rei deste terceiro Anaco, Alemaña e Austria, Otto I, pois conquistou o norte de Italia e foi coroado emperador polo Papa de Roma. e, por portanto, sucesor de Carlo Magno e por portanto, líder deste sacro imperio romano.
1: E como funcionaba este sacro imperio romano? Pois... Era basicamente unha loucura máxima.
0: Como, como, como non se podía esperar outra cousa.
1: Si, sí, si, sí, é eso hai moitos memes sobre isto en plan a uh... I can fixing, esa a foto do Imperio do Sacro Imperio Romano. É unha, unha loucura. Eu estou agora mesmo escoitando un audiolibro sobre a historia desta chamalle institución e son 34 de 36 horas e nada faltan 22 horas por acabar. O sea, vou, vou avanzando. avançando, vou avançando. É un loco.
0: Pois pues sorte.
1: Grazas. Teño que acabar antes de final do mes, porque acábase a... a suscripción de ese libro, así que teño que acabar. Uff, pues en... Uf, Vai haber maratón de Sacro Imperio. Para que os fagades unha idea. Hai un emperador que é coroado polo papa. E este emperador, de Sacro Imperio Romano, pois pues, é a vez rei da Alemaña, que era un reino con fronteiras parecidas Aos do estado actual xunto con parte de Austriaria. e tamén este este rei de, de Alemaña era habitualmente rei de Italia que nessa altura pois pues, abran guía a metade de norte da península. e logo tamén había dentro deste, deste sacro imperio romano pois pues había algún reino máis aí metido como de borgoña Pero bueno nos detrémonos un pois pues, podía ser rei da Alemaña, sen ser emperador pois pues, ate que o papa, Lledera por aí e te coroase. Antes de eso, tú eras o rei da Alemaña, para ter o a coroa imperial tiñase que pôr na cabeza o papa. E claro, se te levabas mal con il, pois pues quedabas en coroa imperial. E igual tiñase que ir a frente dun exército a Roma, pois pues, para convencelo, ou sustituílo por outro papa máis diligente. O millor metes un pouco de veneno no... no, no... Bueno, iba dicir no café, pero en esa altura o millor non tomaba café. No pouco de veneno no, no viño, e morría e día, bueno, pues, pomos a este que é primo meu, xa me coroa emperador do saco imperio. Unha vez xa eras rei da Alemaña, claro. E como podía ser elixido rei da Alemaña? Pois pues dunha maneira moi xermánica. Por a elección dos aristócratas máis poderosos. Habitualmente, había dinastías das que saían elixidos varios reis xermánicos que acababan sendo corados emperadores. Por exemplo, a dinastía do Otto I, este do que mencionamos, pois durou 90 anos.
0: En o século XIII establecese oficialmente os príncipes que van ser os electores do rei da Alemaña, que logo serán case sempre emperadores. Pois ben, estes príncipes electores eran tres arzobispos, os de Mainz, Trier e Colonia, e catro aristócratas, o rei de Bohemia, o conde de Palatinado, o duque de Saxonia e máis o margrave de Brandenburgo. Que os margraves eran como os marqueses ou algo así. E logo había unha chea de duques, marqueses, condes que, pois ao mellor tiñan máis poder que estes que mencionabos, pero non tiñan o privilexo de seren electores. Pois porque non lles coincidí ou porque non pasaban por aí no momento.
1: Sí, o millón en ese momento pois pues, eran un pouco máis pobres ou menos relevantes, se coincidió así, pero despois o millón era máis potente. Se o de Baviera, un deses. Era un ducado bastante potente e rico que vai ter moitísima relevancia na historia do Sacro Imperio Romano, que é unha historia pues, bastante loca. Loca loca e longa. Eu vou dicir longa e saíme loca, pero tamén é, ver... é certo que é unha historia bastante loca. Con varias sí. dinastías, con varias guerras, ou múltiples incontables guerras, conflitos dinásticos, tamén hai guerras civís hai intentos de reformas variados, é un Cristo. E estamos a resumir moito, claro, porque despois tenes que ter en conta que despois cada duque, conde, arzobispo, é o mellor facía a por si sí mesmo contra o cunde duque do, do da provincia próxima. E claro, tiñan autonomía para case todo, había un emperador que máis ou menos era a figura máis potente, máis relevante, pero... Dentro do de Sacro Imperio, cada estado pequeno, pois pues, tiña bastante autonomía e non había un rei absoluto da Alemaña como tal. E estamos a resumir moito porque se nos poñemos aí a falar das ciudades imperiais libres, que un pouco si que as mencionamos cando falamos do romanche de Suiza, se falamos o que sei dos ritos imperiais ou, ou os consellos, porque había varios consellos nos que había nobres e intentaban aí A aconsellar e axudar o, o emperador pois é que non acabamos máis é unha, unha institución que é unha, unha animalada de institución normal que despois acabase como acabou
0: por exemplo unha, unha cousa as veces o emperador de turno enemistabase co duque de turno e había pois paus e a familia ducal caían desgraza cousas así e isto pasou no século XII cando estalou unha guerra civil no sacro imperio romano entre diferentes faccións. E o duque de Baviera de turno apoiou ao lado perdedor. E claro, pois, como imagine de so emperador, neste caso o famoso Federico I Barbarosa, pois, otorgoulle o ducado de Baviera a dinastía Wittelbach, encabezada por outro señor que se chamaba tamén Otto, e que va que era amigo do emperador eh, un fuera de serie no campo de batalla. Esta dinastía Wittelbach vai dominar Baviera durante setecentos e pico anos. De feito, aínda existen herdeiros ao trono de Baviera porque nunca renunciaron a este. Bueno, herdeiros hai tantos polo mundo que nunca ah, renunciaron sí. aos seus reinos que, vamos.
1: Si, sí, si, sí, si. Sí. Eu aínda vin outro día para a rúa o herdeiro ao trono do Reino da Albania. Eh? Iban en, en chándal, eh, sin afeitar, el parecía aí eh, un, un pobre diablo, pero bueno
0: máis malo, que afeitarse, polo menos para que se te pare alguén bueno, pola calle.
1: É unha alicata, xa está.
0: De todos xeitos, eu creo que lle poderías pasar a xente o audiolibro este que te estás a ler. Porque... Sí, sí.
1: Paremos no good Paus tenga... Pa os interesados. A ver que ten a paciencia. Sí. Durante os seguintes séculos o ducado de Baviera vai participar como parte do Sacro Imperio Romano nunha chea de conflitos internos e internacionais, tanto como parte subordinado do Imperio, como tamén como ducado con autonomía para exercer poder e buscar expandir a súa influencia e territorios. Ou tamén con, con autonomía para dividir o seu territorio entre os ardeiros da dinastía. Xa sabemos que os nobles, pois, Teñan ises problemas, que ás veces hai enche catro fillos e eh, non sabías que facer. Si mandar a tres o, o convento, ou o que sei. Mandar a dousas cruzadas a ver se si morrían. Ou repartías, porque hai que repartir. Para que todos teñan un pouquiño Os que xogades aí o Crusader Kings, pois xa sabedes que é un cristo. Tens aí un super pero... Resulta que... Morres, e cada anaco do teu reino fantástico, pois diferentes fillos empezan novas dinastías.
0: No 1506, o ducado de Baviera sae dun período de conflitos e divisións para reunificarse e establecer a súa capital en Múnich, que é a capital de Baviera desde aquela. E claro, isto vai facer que a cidade medre e que se construan cousas pois ben bonitas no lugar e ben espectaculares Eu nunca estiven pero va que é un sitio espectacular. Eu sempre teño de referencia a meus pais, que son os que andivaron por todo o mundo. E claro, cando viñeron de Baviera, pois pues viñeron... Tú ya sabes, aquello é maravilloso e, e unha cosa estupenda.
1: Eu confío no criterio dos teus pais.
0: Confía, confía.
1: Eh, eu me emprestaría me moito era a Munich. Munich, por que digo medio en alemán, medio en alego? A, a, a Munich... Eh... Pero é que non... nunca ha coincidido, nunca ha coincidido. É xa un momento no que tivo en el tres ou 4 amigos, pero ao final nunca llei fun. Pero bueno, non estamos a tempo.
0: Ame, tens bastante.
1: Tenho, tenho ten bastante. Ainda estamos na mitad da vida, como Kendi. <risas> pero bueno, non vos pensedes que iso educado de, de Baviera do século XVI tiñe aí unhas fronteiras parecidas ás actúas porque non, non era xa ni moito menos. Era máis pequeno Que o Estado Federado actual e eh, tiña además enclaves dentro do seu territorio que non controlaba e despois enclaves repartidos por todos os de Alemaña. Porque o Sacro Imperio Romano era así, era un locurón de entidades, de subdivisións e tal. E pois pues, había un, un duque que tiña aí un territorio ali nunha esquina, pero logo tamén tiña outro territorio pues, no outro lado do, do, do Reino de Alemania do Sacro Imperio. Era unha locura.
0: De verdad, non sei se este podcast... Se, a xente cando acabe de, ler, de, de escoitar o episodio vai ter algo claro. Do... Se a xente
1: entendeu o de Schleswig-Holstein... É que, e
0: que parece, parece... Vamos, a mesma cousa. Estaba pensando todo o tempo ne, nese episodio. Bueno, coa chegada da revolución protestante a católica baviera vai se converter nun centro moi importante da contrarreforma e dos sexuítas. Os famosos sexuítas. Nunca falamos dos xuxuitas, mírate, tiña que chegar un capítulo. Bueno, é claro, os duques de Baviera van ter un papel moi relevante nas guerras de religión que van a solar Europa Central nese período. O ducado de Baviera va xa reforzado políticamente desas guerras, por exemplo, despois da guerra dos 30 anos, do 1618 ao 1648, Baviera vai recibir o privilexo de ser electora do Sacro Imperio Romano e mesmo vai recibir máis territorios.
1: Si, sí, que non está nada mal. Cando menos, se non temos en conta que esta guerra foi unha catástrofe enorme que asolou as terras alemanas e que causou millóns de mortos e tamén a decadencia de regións enteiras. A Guerra dos 30 anos foi unha barbaridade no centro de Europa. E tardou o centro de Europa o pues, mellor un século ou dos en, en recuperar a poboación, eh, dinamismo económico. Pero bueno, neste século, 17 e pois o poder dos duques de Baviera pois, vai se reforzar, por, por lo que xa comentamos antes, e tamén por outras cousas que imos comentar. Este poder reforzado vai supor que gobernen dunha maneira máis absolutista e centralista. Durante este período, vaise reconstruir o país despois das penurias da Guerra dos 30 anos e tamén se vai financiar a construción ou renovación de grandes monumentos, de, tamén de mosteiros, de igrexas, sobre todo no estilo barroco, que nese período pois era o que está de moda por todo o país. Por exemplo, pois construírose o Palacio de Nünfenburg ou a Igrexa dos Theatinos en Múnich e tamén a Catedral de Passau, que é moitísimas cousas máis. Mencionamos os as 3 porque son moi bos exemplos desse barroco bávaro. E me encantaría visitar esos lugares porque han de ser o espectáculo. E aí que lle ir a Múnich e a Baviera inteira, desaxe tanto ir aos Balcáns e por un pouco porque debe ser bonito.
0: Vale notar na carteira, o único. O cambio
1: sí, de, o... mellor no estómago, non, con tantas cervexa e salchichas. Bueno, sí. unha dieta un pouco máis forte que non sei, quen en Grecia, por exemplo.
0: É robusta. Forte robusta. Bueno, Pero non vos pensedes que Baviera vai estar tranquiliña O ducado vai participar activamente en conflitos internacionais Como a Guerra de Sucesión Austríaca A Guerra entre o Imperio dos Habsburgo e o Otomano E mesmo un dos duques bávaros vai ser coroado emperador do Sacro Imperio Romano E gobernalo durante 4 anos O único período no que un membro da Casa Habsburgo Non vai levar a coroa imperial desde o século XV Ate o Dazanove. Ademais, Baviera tentou establecer colonias en América durante 20 anos. O ducado tentou desenvolver unha colonia xunto a actual Nova York, pero sen moito éxito. Vamos, que se internacionalizaron tamén todo o que puidero. Ou seja, que Baviera era un ducado con bastante relevancia na política europea.
1: Ben, este rol internacional de Baviera, como unha especie de potencia mediana, fixo-se moi visible durante as guerras napoleónicas, nas que o ducado estaba entre Francia e Imperio do Sásburgo, ou Osasburgo. Entre dúas potencias que andaban a paus, e pretendían controlar Baviera e toda a zona de Alemanha actual. Así que o duque Maximiliano IV, que era o que estaba gobernando Baviera en altura, pois acabou por aliarse coa Francia revolucionaria, o que lle supuxo o control de novos territorios no sur de Alemaña e tamén a subida de rango de Ducado a Reino de Baviera. E tamén, durante ese tempo, pois coincidiu que a Napoleón xa se incharon moito as orellas e decidiu pois acabar cosa con o Imperio Romano porque era unha cousa absurda e unha cousa incorresible e in... in... irreformable, era imposible de, de solucionar Unha estrutura tan absurda Nese momento da historia Pero bueno Como Moximiliano non era parvo Cando viu que Napoleón ia ser derrotado Pois cambiou de bando E así que ao final, pois Baviera acabou do lado dos vencedores E ampliando ainda máis os territorios Que xa ampliara antes Aliándose a Napoleón seja, Parvos non eran e foron... foron ampliando os seus dominios
0: Ou xa seja que Baviera no século XIX era un reino mediano, cunha constitución algo liberal, unha incipiente industrialización, un reino con prestixo e cunha política exterior bastante relevante. Por exemplo, Baviera tentou levar a cabo unha terceira vía na unificación de Alemaña, que non fose liderada por Prusia nin Austria. Estaba aí un pouco pois, xogando entre os dous para manter a súa independencia. E, ademais, un membro da familia real bávara Outro Oto, porque como non se iba a chamar senón Oto, ia ser elixido monarca de Grecia logo da súa independencia. Ainda que, bueno, esa rama da dinastía pouco durou ali. O que, basicamente duraron o que tardaron os gregos en votar a Oto 30 anos, máis ou menos. Iso sí, A influencia destas décadas bávaras en Grecia aínda é ben visible en Atenas. Por exemplo, no Parlamento Grego, que era o Palacio Real deste oto.
1: É que todos coñecer redes por imaxes de Atenas, das potestas sobre... Bueno, os que sodes máis bellos coñecer redes, porque esas potestas xa pasaron a Edezanos, <ríe> o millor... Os, uh, o winter máis novos non recorda. Men...
0: Non sei sé si se temos ah. os winter tan, tan novos, como para non acordarse nisso. Non sei,
1: non sei. Xala? Bueno, Hai que meterse no Twitch. No, no, no Twitch seguramente se xa deve xoucos. No TikTok ou no B-Real, eh, buscar novos adeptos no, fora de mapa. Maiores de edade, a poder, ser, a poder ser, pero no viños. Como xa sabedes, finalmente Alemaña unificouse en 1871 baixo a hexemonía de Prusia. Pero iso non impediu que Baviera conservase aí unha importante autonomía dentro do Segundo Reich era esa autonomía máis grande que a do resto de estados integrados eh, no novo no, no novo imperio de Alemania. Por exemplo, o reino de Baviera, dentro do Imperio Alemán, mantiña un servizo diplomático, exército, servizo postal, servizo de telégrafos e de ferrocarís. E por certo, esta integración bávara no Imperio Alemán consumouse cando o reino era gobernado por Luis II, que se si non o coñecedes, Era aquí o rei que estaba medio tolo e que lle llegaba por facer aí castelos de contos de fadas como de Neusch Bernstein, que este castelo que teréis visto míos de veces anda que sexa nos puzzles. Sí, sí. Ben bonito.
0: Ben bonito, meus pais viñeron Dalí, vamos. Sí, sí. Pero dese de viñero mandaron unha postal Dalí en plan, isto é es espectacular. Vamos. Sí, sí. Ese, ese é o único que aprendín a dicir eh, ese nome daquela viaxe te, pues, te uh,
1: teño que vir de viaxe cos teus pais para ver todo de maneira tan positiva
0: sí, sí. bueno é que debe ser impresionante ali metido ahora non sei non sei cantaaxeente porrería para facer iso pero bueno pero ben cando as cousas eran bonitas en Baviera o estado era un territorio moi industrializado desenvolvido todo para decía que iba padiante pois pues comezou a Prime guerra mundial e Baviera Estaba, pois, no bando que a perdeu
1: De feito, Baviera Ou concretamente Múnich Pois vai ser un lugar moi moi louco No período posterior á guerra Porque o rei Luís III de Baviera Vai ter que abandonar o trono Andá que oficialmente Ninil, nin a súa familia Pois anunciaron o trono Así que siguen sendo, en principio Os reis de Baviera De feito, hasta teñen Iles Non teñen trono ni nada Pero de vez en cando Pois van así a... Eu que sei As festas e romerías Falan e pois faño un pouco de caoso
0: Pois que si, que se deixan ver Hai que deixarse verse, non?
1: Non, non, pero teñen un pouco de prestigio Que falou aí o herdeiro do trono E dixo que baviera, que moi ben E que hai que seguir aí sendo guais Algo así Non sei Como o noso rei Pois está aí Non está Sigue no trono, pois non sei Había que ver qué pasaría si votásemos Do trono, o Felipe, plantásemos unha república
0: Esto é como cando un alcalde Que leva moitos anos Nun concello pequeno, de repente Deixa de ser alcalde e aparecen todas as festas Despois, pero a xente sí. toma o en serio en plan, Claro, se, claro,
1: se sí. claro Iba a falar de Aznar ou de Felipe González Pero si, sí, é máis máis parecido dos alcaldes Non, non, más...
0: no, no, é que falo, pues, Con coñecemento de causa Sempre aparece o alcalde que levaba No sei cantos anos e de repente aparece por ali Ai, pois pues si, sí, porque dixo tal, porque dixo tal Sí, sí. Pois
1: pues sí, algo así Pois pues, bueno, fico sendo, tendo un pouco de relevancia Iso si sí, o emperador da Alemanha O Kaiser Guillermo II se caricou do trono do Imperio Alemán Esas que marcharon e xa aí quedaron
0: Bueno, ademais vai haber en Baviera, fundamentalmente en Múnich Dous levantamentos revolucionarios Os dous a finais do 1918 Un socialdemócrata que fundaría o Estado Popular de Baviera e o pouco outro comunista, a República Soviética de Baviera. Estes gobernos pouco territorio controlaban, estaban dirixidos por intelectuais burgueses sen apoio popular, alénde de Múnich e algunha cidade bávara máis, e a súa curta duración foi, pois, un caos absoluto, o que fixo que a poboación, pois, non lle collera moito cariño á esquerda.
1: Pa non Como é normal, se, se hai un pifostio e un caos Xenerado por dúas correntes da esquerda Pois nunha situación bastante mala como era a de Alemanha A finais de 1918, pois non, normal que non lle llocollan moito Seguramente llocollaran máis cariño os Freikorps Que eran as unidades paramilitares formadas polos veteranos da Primera Guerra Mundial Porque estes restableceron a no País ás veces de maneira un pouco violenta demais No quiero reconocer, pero bueno, además es cierto que algunos eran algo fascistillas, pero bueno, a ver, tú si un carpinteiro de una vila bávara random, a comezos de 1909, che venían unos paramilitares a restablecer la orden de seguridad, pues es capaz de que quedes algo agradecido, ¿No? sin que mirar ahí si tiene carne de, de fascistas.
0: Esa Múnich da posguerra, capital do novo Estado Libre de Baviera, integrada na República Alemana, era un sitio particular, empobrecida, con moitos soldados desmoralizados que sentían que foran traizoados polo goberno ao firmaren a paz. Moita xente con visións extremistas, tanto de esquerdas como de dereitas, un chisco pois de antisemitismo de toda a vida, que xa sabemos que había moito e existía, e algúns flipados, formando organizacións segredas esotéricas.
1: Xa, sabedes por onde imos, non?
0: Pode que saiban, pode.
1: Aí nese, nesa sopa de ideas rancias, pois, é onde xurde o Partido Nacional Socialista e onde Hitler vai acumulando poder e prestixo dentro deste partido, e entre a sociedade bávara e alemana da época. De feito, no 1923, o Partido Nazi pois tentou dar un golpe de estado en Múnich, pois seguindo máis ou menos o exemplo de Mussolini, que dera o seu golpe de estado en, en 1922, un ano antes, pero os nazis pois non lle saíu tan ben como como a Mussolini, era un pouco amateur xaínda.
0: E logo porque non lle saiu ben?
1: Hm, mm, pois, supeño que primeiro de todo porque estaría mal organizado, e segundo porque as forzas de seguridade de seguridade da República de Weimar Xa da República Alemana Pois actuaron con decisión eh, Reprimiron ese golpe de Estado e eh, Estableceron a orde E eh, estabilidade E a Constitución
0: Moi ben Pero No 1933 Os nazis chegaron ao poder Estes van acabar coa autonomía de Baviera dentro da República Alemana. Tamén van reprimir calquera tipo de separatismo bávaro e, ademais, van usar unha das súas cidades, Nuremberg, como o lugar no que mostrar a fortaleza do nazismo neses enormes congresos. Tristemente coñecida Nuremberg.
1: Sí, bueno, non tan triste, eh? porque eu gusta o tema da justiza internacional... Eh, bueno, grosal... sí, pero
0: xa me entendes.
1: Xa te entendo, xa te entendo. Eh ben, o nazismo, grazas aos aliados, o gobernou Alemania durante 12 anos, nos que pasaron moitas cousas, case todas ou todas malísimas. Eh Menos
0: doce... deronlle pa bastante esos 12 anos, eh?
1: Si, sí, bueno, iba a dicir, bueno, por lo menos fixeron autoestradas, creo que o que se sempre xe dito dos nazis, pero
0: sí.
1: <risas> quitando iso todo mal. Ao acabar a guerra e eh, fundarse a República Federal Alemana, pois Baviera vaise integrar neste novo estado. Como estado libre de Baviera, non como un land normal. E, e como tal, é unha das repúblicas federadas do país e conta cunha gran autonomía. Pero ollo, e aí por que o Parlamento bávaro nunca asinou a lei fundamental da República Federal de Alemaña? Iso si sí, aceptouna o ser ratificada polo resto de lenda. E nos dixeron, bueno, se o resto queren, nos, pois, consentimos. Pero nos voluntariamente non estamos moi de acordo. Como resto, pois pues, sin asinaron, pois pues, bueno, pois pues, se todos van, nos imos detrás. Non non tida moita ansia.
0: Isto foi un pouco o que lle pasou a Madrid ao revés, cando se fixeron as comunidades autónomas. Mm. Tan bueno, eu fogo me co... sí, bueno, pero porque porque non me queda outra, que por min eu España total. Si,
1: sí, sería españeta.
0: Claro, podíanlle chamar españita. Bueno, nesta época de posguerra tamén é cando nace o Bayern Partei que é, digamos, o principal partido separatista de Baviera que nos anos 50 tivo bastante peso electoral, obtendo entre o 15 e o 20% de votos nas eleccións ao Parlamento Bávaro e tamén representación no Bundestag de Berlín
1: Pero, a última vez que obtiveron representación no Parlamento Bávaro foi en 1962. Desde aquela só ten representación a nivel local, eh, non é moi relevante. Porque é partido bastante conservador, o sea, non non hai nazismo e tal, pero é moi conservador de rancio, é moi rancio, sin ánimo de ofender os votantes, pero é moi rancio. Ahora están flipados contra os verdes eh, a favor de pagar con 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 diñeiro, diñeiro metálico, nada de nada de energías renovables... Tenho unhas campañas que son, en plan, pero... pra boomers, absolutamente pra boomers. Con cariño, que ninguén se me ofenda se si voto o Bayern Pardai.
0: Oes, pues, eh, falando de cosas rancias, que me acordei agora, antes de escoitar a entrevista, non fora en Baviera ou por aí, onde se descubrira a trama esa hai uns meses para dar un golpe de estado en Alemaña, que había por aí metido un conde ou un duque, xa non me lembro moi ben como era a historia. Pero era todo moi raro.
1: Era moi raro, é moi raro. Ra... Non creo que houbese xente do bai en partai porque eles son demócratas. teñen si unhas ideas un pouco do século 20 de mediados do século XX, pero son demócratas. Pero sí que veo parecer o principal grupo de xente que apoyaba este golpe de Estado era do sur de Alemaña, entre eles xente de, de Baviera.
0: Mira a es ti, é que me sonaba de algo pero non no estaba segura mm. Estás a escoitar Fora de Mapa Un podcast sobre as minorías lingüísticas culturais e religiosas de Europa e o vecindario Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook en o noso grupo de Godrails E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico forademapodcast arroba gmail
1: E, como comentábamos ao comezo, para falar da realidade de política social bávara nas últimas décadas, temos connosco a Christoph Schraim-Mossa, que é un bávaro que leva desde o 2019 vivindo en Galicia e, ademais, é estudante de doutoramento en Dereito Internacional Público na Universidade da Coruña.
0: Hola, Christophe. Benvido a Fora de Mapa e moitas grazas por atender a nosa chamada.
2: Hola, María. Eh, é un prazer poder estar aquí. Entón, moitas grazas a vos.
0: Bueno, o prazer é noso. Primeiro de todo, pregunta case obrigada. Como acaba un bábaro vivindo en Galicia, tamén integrado que, como podedes escoitar, fala perfectamente o galego? A ver, contanos, como é a tua historia?
2: Bueno, eh, a realidade é que a historia empeza creo que, eh, como moitas en eh, hoxendía, eh, facendo Erasmus eh, en Italia. Eh, Fixi un semestre de intercambio en, en Verona e aí conheci a miña parella, que bueno, que galega, que ga, eh, de Guitiriz, máis concretamente, e, pois, eh, así tive no meu primeiro contacto coa co, co Galiza e, e, bueno, claro, despois de acabar a carreira, pois, houve que elixir no? eh, aonde ir e, así, basicamente, acabei eh, na Galiza.
1: Ay, bendito eras, meu Deus, meu querido. Entón, a ver, tú imagino que te identificas como 100% bávaro, non é?
2: Eh, pois, en principio diría que si sí. o, o meu pai é austríaco, entón claramente teño tamén moita simpatía, digamos, eh, con austria pero sí, identificaríame como bávaro, sí.
1: Eh, que fai un bávaro bávaro? 100% bávaro, como sería un bávaro auténtico de verdade.
2: Bueno, é unha pregunta eh, un pouco difícil eh, e bueno, creo que tamén que tamén eh en día un pouco eh difícil responder, non porque temos eh, na Baviera viven moita xente con distintas historias vitais eh de distintos raíces. Eh, pero que se auto identifican no como, como bárbaros o bárbaros entonces creo que el criterio más importante es, obviamente autoident identificación eh, pero después sí que cierto cae ciertos digamos eh, rasgos culturaes que se di que, que teñ los pábarros que bueno hasta un cierto punto a menos sí son certeros otras o menos son más ben, eh, estereotipos Pero dice por lo menos que, que en general no que los párraros que somos gente muy muy orgullosos eh, donoso país eh, muy ligados eh, a tierra eh, también se di que podemos ser un poco cabe que no nos gusta que otra gente nos diga o que tengo eh, tenemos que facer eh, también somos un poco toyos Eh, de vez en cano, no, en, en aspecto, ao menos un pouco, eh, digamos, parecidos aos galegos e galegas, pode ser?
0: Pode, pode. Eh,
2: pode. <ríe> eh, por lo menos que somos moi, moi directos e eh, iso de vez en cuando, pode, obviamente, pode-se percibir un pouco eh, un pouco como certa hostilidade, ¿no? que ao menos non o é, pero bueno. E, e despois, eh, outra cousa que, que é moi importante en xeral eh, para nós é a tranquilidade. Non, non nos gusta facer as cousas moi depressas ou preocuparse demasiado, entón o valor, digamos, máis importante para nós, eh, así, polo menos falando nun xeito xeral, é, é a tranquilidade. E, e iso, creo que así son un par de rasgos no? que, que, que se din que xeramente son ceteiras eh, para o povo bávaro, nalgúns persoas máis, noutros obviamente menos.
0: E ti crees que aínda existen estereotipos sobre os bábaros en toda a Alemanha ou é algo que quedou atrás? E tamén ao revés, teñen os bávaros estereotipos contra os seus veciños alemáns.
2: Eh, diría que sí a, a ambas eh, preguntas, ¿no? Por un lado sí que creo que ainda existen eh, bastantes eh, estereotipos eh, sobre a Baviera eh muchas veces también promocionados sobre todo por la eh, industria turística, ¿no? Porque claro, estereotipos obviamente obviamente vendense bastante bien, a eh, Baviera é eh, un país eh onde turismo eh ten un peso moi importante. Eh, pero, en xeral, a xente en Alemania pois asociou a Baviera con, un, con unha llamaxe de xente, digamos, moi rurai, nun sentido negativo, non un pouco como... Eh, como un país un pouco eh, atrasado eh, como xente bueno, que se poderían calificar como paletos como xente conservadores moi católicos no que leven levan todos os días eh, os traxes tradicionais que beben moito alcohol moita cervexa e tamén como como xente que porque a veces pode ser eh, bastante... Eh, arrogante ou, no? digamos, como moita confianza eh, en si sí mesma e despois eh, obviamente tamén hai moitos estereotipos na Baviera sobre a Alemanha eh, leva-se moito por exemplo o, o concepto eh, de Brais, no? que sería a palavra bávara para prusianos eh, e eso non, ese termo non se refire só a xente da anterior prusia senón en xeral para toda a Alemania non e que ven sendo básicamente un pouco parecido a, a concepto que, que existe na galiza no dos forexinxos non xente que ven uh -huh. para facer turismo eh, na Baviera e despois iso se queixa de todo e eh, ven así con un pouco aires de superioridade eh, e cousas así non que obviamente a eh, É basicamente un estereotipo que, eh, como ben se sabe, obviamente non é certo, pero eh, cada vez en cando hai un caso non, que confirme ese estereotipo, entón, claro, eh, sigue sendo así para, eh, para toda a xente que vende aí. E despois, eh, sobre todo, hai moitos estereotipos eh, en relación con, con a capital alemán, non? con Berlín, Eh, que en xeral moita xente percibe un pouco como así un estado eh, fracasado, incluso tercermundista que só pode sobrevivir eh, grazas ao dinheiro que vende a aí así creo que é unha relación que está moi marcada eh, de feito polos estereotipos
1: eh, Como son vistas as linguas e culturas minorizadas? Non sei eu se si se poderia chamar a cultura bávara como minorizada a lingua Supoño que sí. Eh, como son vistas pola sociedade alemana? Son vistas como algo folclórico ou existe unha perspectiva con respecto eh, como parte integrante da cultura do país? Refirme máis ben a minorías como os oravos ou os daneses ou os frixios, pero bueno, tamén uh, a identidade bábara máis tradicional.
2: Uh -huh. eh, pois, en xeral, diría que y eh, que sí que se perciben creo sobre todo como algo folclórico es decir que, que sí eh, que se consideran como una parte necesariamente no la cultura de alemania pero diría que eso hasta un cierto punto no que tenían eso que tenían no sé, un lugar pero que un lugar que e moi limitado e eh, sobre todo é eh, cando se trata eh, das linguas non minorizadas pois eh, en xeral non eh, a parte do baixo alemán xeralmente mm, o obavaro por exemplo eh, non ten un estatus oficial de de lingua rexional minorizada senón oficialmente eh, é un dialecto eh, do alemán non con todos Eh, as eh, consecuencias que iso implica no que hai unha diglosia moi importante no que, que está moi ben visto de falar bbábaro por exemplo no ámbito familiar ou entre amigos no que a uru guai que hai que eh, que manter pero ao mesmo tempo eh, hai ámbitos ámbitosciais eh, eh, e da vida na que é moi mal visto no eh, falar en o que é considerado un dialecto, ¿no? eh, por exemplo, ¿no? eh, basicamente toda a vida pública, non? Então, okay. creo que, que sí que algo visto como eh, algo moi eh, máis pen folclórico, eh, pero tamén agora no contexto bávaro tamén é unha cuestión onde creo que a, a culpa non reside principalmente digamos no nivel federal, non? de Alemanha, senón tamén eh, no noso próprio Estado, non? porque eh, particularmente no, no, na, no, no ámbito da cultura eh, os Estados Federados tenen moi amplas competencias eh, entón, eh, podería ser o mesmo, o próprio goberno estatal, eh, podería poner políticas para fomentar o uso do bávaro, como por exemplo, eh, fai o goberno de Schleswig-Holstein, non? Voxa tivestes un episodio Eh, creo, se non me equivoco, ano pasado, onde xa ben explicastes que teñen así eh, as minorías lingüísticas ali, teñen eh, dereitos lingüísticos reconocidos, que, por exemplo, obviamente o goberno bávaro tamén podría eh, introducir para o bávaro pero que non o fixo ata agora, e tampouco é moi probable que eh, que o faga a corto prazo, é dicir que máis ben é eh, culpa propia para decirlo así.
1: Eh, como mencionáis agora as falas bávaras ou o dialecto bávar ou lingua bávara depende de, de como e chamemos eh, unha persoa, eu que sei, de, de Berlín ou, ou de Hanova podería entender o o bávaro
2: y diría que depende un poco de qué bávaro, porque claramente es cierto no que eh, que hoy en día en eh, mucha gente fala un, un, un bárbargo eh, con como decir con, con palabras con termos que, que no son originalmente bávaros, que no sé que son eh, alemáns mu veces adaptadas eh, un poco no a a falaba, no, un um exemplo galego sería o clásico de que coneixo que vai sendo coneixo, aunque ainda que a palavra galega sería coello, Por exemplo, eh, pasa moito iso tamén en bábaro, então claro, iso eh Un bávaro así, creo que sí que se pode entender bastante ben, pero se unha persoa eh, que nunca tivo contacto coa baviera atópase cunha persoa que, que emprega un bávaro eh, macado, no? un bávaro eh, que emprega moitos termos originalmente bávaros, pois sí creo que é bastante difícil eh, entendelo. Eh, Despois, se esa persoa, por exemplo, é eh, do Tirol, do sur, eh, por exemplo, ainda máis, porque teñen un, unhas variantes moi marcadas e, neste caso, creo que sí que sería moi difícil para unha persoa que nunca tivo contacto antes eh, entenderlo. Um, agora ben, ao menos para dicir, obviamente, son, creo que son linguas moi relacionadas, non. entón creo que, eh, en xeral, se vives... Eh, siendo de fora si vives na baviera y eh, sabes alemán y te vontade no de, de aprender eh, bávaro, que también eh, va a ser posible bastante rápido creo
0: e por ejemplo para ti qué peso ten algua na tu identidad debábara
2: eh, para mí personalmente tengo bastante peso creo que sí que, que en cha para para mí personalmente parachar para la gente bávara é, é un, un factor moi importante na nosa identidade cultural.
1: Pasamos agora un pouco a política, uh -huh. porque existe un certo separatismo bávaro, pero este ten relevancia social e política? Porque, segundo algúnas enquisas, pois este independentismo tería un apoio máis ou menos dun 30%, pero despois o único partido separatista que o Bayern Partai é bastante relevante.
2: Sí, eh, faz un análise bastante cetero. Eh, eu diría que relevancia política non ou máis ben, ben pouca, porque, como ben dís, no, o Bayern Partai pois, eh, a pesar de que un partido con moita historia, un partido que, de feito, eh, no eh, siglo pasado, si participara dúas veces eh, no goberno, actualmente é bastante irrelevante, non? Nas eleccións, eh, o, o noso parlamento, o Lantac, pois, normalmente, ten entre un ou dous por cento, entón, non obtén representación parlamentaria, e ten únicamente limitado éxito a nivel municipal e provincial. Entón, é bastante irrelevante. E a cuestión dos separatismos, tamén, a parte do baiampatá, non adóita ter un peso mh, bah, diría casi ningún peso nas debates políticos diarios no hai un par de excepcións no por exemplo can va a empatar en 2017 de, 2016 eh, interpusxo un recurso diante do tribunal constitucional federal eh, basicamente sobre a posibilidad cesría se posible eh, facer un referéndum de independencia eh, na baviera e eh, o, o tribunal eh, denego go esa posibilidade nesse momento sitivo sí, un unha certa importancia puntual e eh, incluso eh, con relevancia para España, porque obviamente había moitos medios de comunicación que se faceron eh, eco eh, desta nova, eh, sobre todo para eh, o no, eh, contexto catalán, pero aparte desas de puntos situacións puntuais non ten Eh, relevancia política despois relevancia social diría que sí porque como menaxeches no hai eh, inquisas repetidas que din que entre un 20 o incluso 30% da población sí que eh, estaría a favor eh, da independencia don si hai un certo potencial creo eh, independentista pero algo faia no? entre entre mobilizar, digamos, ese potencial social social eh, a, un, a un movimento un movemento político, algun organización eh política, que bueno, que creo que hai eh, moitos motivos eh para iso, pero tampoco desgrazadamente, digamos, eh tampoco sei cale a, a razón eh, principal de tras disso. Estaría moi guai o chalasavello para Bueno.
1: Eh, hai uns mesiños Escribidxes un, un paper pro Proigadi sobre a política exterior Do Estado bávaro Que me emprestoume, por certo eh, ben, ben, Eu vivo en Bruselas As avarís viviu en Bruselas eh, Nos coñecemos bastante ben A relevancia que ten A política exterior bávara Ou do goberno bávaro ten aquí un, un palacete espectacular onde está a representación do goberno bávaro, pero poderías eh, darnos un resumo de como é cala a importancia que tenga a política exterior na política bávara actual, tanto en si sí mesma como para reafirmar a autoridade do Estado Libre de Baviera con respecto ao governo central. Uh -huh.
2: eh, pois en si sí mesma creo que eh a política exterior ten importancia limitada na, na política vaga actual, é decir cando, por exemplo, este ano, eh, ao final deste ano, vai haber eleccións eh, para o Lantac, eh, pero seguramente a política exterior ou acción exterior do Estado Libre non vai ser ningún tema eh, importante, no, no, na campaña electoral, por exemplo. Hai outros Temas que, que teñen moito maior peso. Eh, e creo que tamén se ve que a importancia é limitada eh, no, na, no orzamento, no? que teñen as actividades eh, actividade exterior, que é unha parte, un porcentaxe moi moi eh, pequeno eh, do orzamento Eh, xeraldo o Estado. Entón, nesse aspecto, creo que en si sí mesma ten, ten pouca importancia. aparte ao mellor eh, hagas a, eh, en relación co comercio exterior, porque a Baviera é un país que exporta moito. Entón, claro, manter así eh, contactos eh, no exterior que faciliten a, as empresas bávaras de vender, de establecer mercados eh, en outros países, creo que sí que eh, é un factor eh, importante pero non é digamos non chega a ser eh, é algo que pasa pero algo que non ten onde non hai moita debate eh, na sociedade ou na política então non é un punto eh, nin controvertido, nin, nin debatido no? eh, pasa bastante de maneira silenciosa podemos decir e despois para eh, sí que creo que é un pilar importante Eh, para defender no a autonomía eh, lo estado eh, contra el gobierno federal contra alemania no sé o conjunto eh, que creo que depende que alemania tiene eh, que vavier a forma parte de alemania eh, siempre no mantivo ese esa acción exterior bastante extensa justamente eh, parao no para marcar que también es capaz Eh, a ata un certo punto de defender os seus propios intereses na escena internacional e eh, dai moita importancia a presentarse eh, na escena internacional como un actor propio eh, agora ben, eso basicamente en, en palabras resumidas tamén é a, a minha crítica nese paper eh, faino dunha maneira, hoxendía faino dunha maneira que que é bom como basicamente un provedor de servizos públicos. É dicir, fai non dunha maneira eh, máis ben política, máis ben simbólica, e non utiliza todas as posibilidades xurídicas eh, que teria para manter relacións con outros eh, entes eh, exteriores. E creo que iso a longo prazo eh, é algo negativo, porque vai un pouco en contra da auto-percepción que ten a Baviera de si sí mesmo eh, como un Estado próprio. Non soberano, pero Estado próprio.
1: Eh, Crees que algún día a conservadora unión social cristiabávara perderá o poder en algún momento? Porque leva aí toda a vida a gobernar Baviera, prácticamente. <risa>
2: prácticamente sí y eh, eh, creo que por lo menos a corto medio brazo eh, va a seguir eh, facendo pero creo que también no eh, a mayor grande parte eh, dos, bueno, dos última últimas décadas no siempre eh, gobernaba eh, en solitario ¿no? con, con mayor río absoluta y creo que esos tiempos sí Eh, xa non van volver eh, por exemplo agora mesmo está gobernamanando eh, cun socio eh, eh, casi seguro que vai ter que eh, que, bueno, que crear un goberno de coalición tamén eh, despois destas eleccións e eh, vexo moi improbable que hagas ao algunhas excepcións puntuais pero non vai volver a esa forza de ter non sei eh, grandes maiorías absolutas entón um, sí si que se pode dar a situación no de que a pesar de posiblemente ser o partido máis votado eh, de perder o goberno cando eh, os outros partidos da oposición se pongan a, a falar no e eh, concordo a crear un goberno de coalición para derrocar o, o gobiernono eh, da csu eh, iso xa pasó a finais Eh, dos anos 50, xa fai bastante tempo, pero pasou, eh, e houve un goberno de catro partidos, basicamente, con catro partidos moi diversos, entre outros eh, o Bayan-Batai, no? con a finalidade eso, de derrocar a CSU do goberno. Iso eh, si poderia pasar eh, outra vez. Eh, ainda que sí que é certo, mentre a ultradereita eh, ou a AFD teña representación eh, no Parlamento Bávaro, Eh, vexo moi difícil eh, porque, claro, eh, eh, é difícil que os outros partidos, a oposición digamos democrática, non? Eh, teña os números suficientes para eh, formar unha maioría e eh, Non creo ou polo menos espero que ningún destes partidos eh, teña pensado eh, de gobernar coa FD, non? Entón, mentre eles teñen representación parlamentaria vai ser difícil, pero non imposible.
0: Bueno, eh, antes de rematar, imos falar de algo máis lixeiriño. Queremos coñecer un pouco mellor a cultura popular bávara, así que pois imos facer unhas preguntas breves, para que unhas respostas tamén breves, pois nos contes sobre a música, as películas e tamén, por suposto, a gastronomía. Vale. Así que, a primeira. Un libro clásico ou contemporáneo que recolla ben a cultura bávara
2: un libro clásico eh, diría de Lena Christ eh, Erinnerungen a una que desgrazadamente, como pasa casi en totalidade con co, co a literatura bárbara non está traducido eh, desgrazadamente e de que vai? Eh, básicamente eh, pouco autobiográfico de Lena Gris, que é unha autora eh, que vivía ao finais do século 19 e eh, inicios do século 20 e basicamente conta a súa experiencia como eh, de nena eh, tivo que mudarse do rural eh, a cidade a Múnich e conta como alí evoluciona a súa vida e, en xeral, a, a relación bastante tóxica que tiña coa súa mãe e, en xeral, como, como percibe o cambio, non? Dende o mundo rural ao mundo urbano de Múnich.
0: Bueno, para os que sepan alemán, unha boa recomendación. Adiante, sí. eh, agora, Un filme ou unha serie?
2: Uh -huh. Pois pues, diría dúas cousas Como film eh, O película é eh, bastante ben Porque conta moito Da, da nosa cultura eh, Arredor da morte non Que creo que ao mellor Para a xente de Galicia tamén é bastante interessante E é eh, unha película que se chama Die Geschichte von Brandt na Kasper Eh, que é unha produción bastante recente do 2018, creo eh, pasa descalzadamente o mesmo non existe eh, traducción entón só está en alamán bárbaro e despois unha serie que hai en Netflix que ao mellor non está o guión non está super guai, pero é así por lo menos eh, existe eh, en, bueno, en varias linguas e sobre todo con subtítulos é eh, Oktoberfest
0: Ah, pois, eu creo que a vim por Netflix.
2: Ah, e gustouxe?
0: Non, non, non a vim. Ah. que existía no uh -huh. catálogo. Ah, vale,
2: vale. Uh -huh.
0: Pois nada, ainda que non se xa espectacular, o importante é que estas cousas pois vayan saindo pouco a pouco por aí.
2: Efectivamente, É sí.
1: eh, Unha canción ou un grupo musical típicamente bávaro,
2: uh -huh. Eh, a lo mejor grupos musicais Que tenían un montón de canciones Bastante guays, entonces no pu pueden decidir Cal eh, Hay tres que me gustaría decir Que son bastante actuays todos eh, Un es La Bras Banda Que a lo mejor es el grupo con más proyección eh, Internacional Actualmente eh, Que de hecho casi iba también para Eurovision Song Contest, pero pasó algo parecido A Stanchos El eh, año pasado Y eh, despois hai outro grupo que se chama Dreiviertelblut, que de feito eh, fixo a canción eh, principal da serie Oktoberfest, e finalmente un grupo máis ben de, de rap, eh, en torno un pouco a música, eh, as outras Grupos tenen un pouco así un toque máis tradicional, unha interpretación moderna de, de, de música tradicional, e outro, o eh, último, eh, de rap en música en xeral moderna, pero en lingua bávara, é eh, dicht und ergreifend. Uh
1: -huh. eh, que personaxe histórico ou contemporáneo elexerías para representar o espírito de Baviera?
2: es eh, difícil eh, creo que eliciría eh, también un autor yría eh, a oscar maría graf eh, que bueno que por un parte porque ven sendo no eh, meo consejoo entonces siento un poco de obliga de mencionarlo pero también eh, da un poco creo que es una muy buena persona porque por una parte es una persona muy árbara eh, que pero otro debate rompe moito cos estereotipos porque era absoluto non era unha persoa era un anarquista, non, non era conservador e, e escribía eh, literatura moi eh, progresista, entón é unha combinación creo que moi ben, que por un lado si sí que alguén que se autentificou toda a súa vida eh, moito con Baviera pero ao mesmo tempo eso, rompe eh, os estereotipos que, que ainda existen
0: Bueno, xa por último A ver, se alguén vai por ali de viaxe, cale o prato, pode ser doce o salgado, ou pratos que non pode deixar de probar? Hmm.
2: Eh, pois, eh, bueno, hai que pasa en moitos lados, se eh, a persoa é vegetariana, eh, con pratos típicos é eh, un pouco difícil, pero, bueno, creo que... Oh, bueno, hai dous pratos nacionais, eh, diría que un é o Schweinspraten, Que, que ven sendo eh, porco, non? E despois os eh, Weissrush, que son eh, as achichas brancas. E, e despois como algo doce, pero bueno, iso eh, ten a súa orixe, para ser honestos, en austria pero bueno, como somos culturalmentes moi afins, creo que tamén eh, conta para a, a cociña bávara, que é o Kaiserschmann, como algo doce que ven siendo, eh, bueno, como, eh, básicamente, eh, son como trozos de eh, de farinha, eh, básicamente, que se eh, fan en una tijola, y eh, después comencé, bueno, hay distintas maneras, muy típico, eh, con una compota de mazá o eh, de cerejas, por ejemplo, es eh, eh, muy típico.
0: Ah, comelo. sí, así. sí, eh, sí. con eso, sí.
2: Sí. Un pouco de azúcar tamén métese para carmelizarlo en pouco e eh, eh, si sí.
0: Moi ben
1: uh -huh. Pois pues moi ben Pois pues, Graciñas, Cristof, moi interesante todo que nos contaches A ver si algún día imos por el Iplo a terra ou si nos vemos por Galicia Sería un placer, sí
0: É un luxo entrevistar a alguén que fale así de ben o galego sendo neste caso bávaro, claro
2: Pois moitímas grazas a vos polo comité foi verdadeiramente un prar falar con vosco.
0: I Pois quedounos un episodio bastante tranquiliño Outro máis, como o de Gales da semana pasada Pero bueno, este tiña máis rompecabezas Co tema do Sacro Imperio Romano E os reis E a aristocracia germánica Pero bueno, a pesar de que Baviera é un pobo Que está na mente de moita xente Eu penso que é bastante desconhecido Máis alo do folclore, do Oktoberfest Ou incluso do fútbol
1: País, eh? Peso que pocos se sabe, por exemplo, da súa identidade propia ou da súa lingua ou linguas ou, ou se quere des dialectos, se non nos metemos aí e tamén das ansias independentistas de certa parte da poación un porcentaje bastante importante desa poación
0: Moi descoñecida por exemplo, pra mí
1: Pois existiren e les existen son minoría, son minoría pero, bueno, les eh, independencia, bueno eh, tamén, por queda. Eixo despediémonos con Labras Banda, que é unha das recomendacións do noso convidado, eh con esta canción que se chama Nacket. É eh, que case vai a Eurovisión Bac.
0: Ennos escoitámonos nunas semanañas. Non podemos dicir cando, pero bueno, mira, desta volta tardamos os 15 días, así que a ver se nos podemos escoitar en 15 días outra vez.
1: Poisa, poisa. Malos a era veña. Ata a próxima, un fiddersen.